0: Bonjour à tous, bienvenue sur Copywriting Game, le podcast où je pars à la rencontre des meilleurs joueurs du copywriting pour vous partager leur parcours et leurs réflexions. Aujourd'hui, je suis super content parce que j'accueille Mathias Abalea, un quasi fantôme sur le web, qui va nous partager son avis sur des sujets brûlants. Je vous avoue que j'ai pris une claque en enregistrant l'épisode, parce que vous allez voir que Mathias a des idées bien à lui qui vont souvent à l'encontre de ce qui se dit dans le milieu du copywriting. Si vous êtes freelance en copywriting, ouvrez grand les oreilles, parce qu'on va parler niche, positionnement, prospection, et on va déconstruire un peu tous ces sujets. Au programme de cet épisode, pourquoi le copywriting n'est pas le meilleur business à commencer aujourd'hui Pourquoi se nicher sur une thématique ou un service est la pire idée qui circule en ce moment Les 5 manières de se spécialiser méconnues par 95% des freelances Comment ne plus jamais avoir peur de la concurrence en freelance et faut-il aller sur un marché non éduqué au copywriting Visionnaire vs mercenaire, les deux voies possibles. Puis Mathias nous partage trois tactiques de prospection dont personne ne parle. D'ailleurs, si la prospection est un enjeu pour vous, Mathias vous donne accès à un lead magnet avec 9 tactiques méconnues pour signer des clients sans prospecter par email. Vous pouvez cliquer sur le lien en description du podcast pour recevoir le document gratuitement. Aujourd'hui je suis avec Mathias Abalea, un quasi-fantôme sur le web. Et pourtant, il est bien implanté dans le copywriting game. Mathias, je suis très heureux de t'accueillir. Comment vas-tu
1: Yes, bah merci Victor euh, pour l'introduction. Euh, ça va très bien. Tu veux te, te présenter un peu ce que je te propose, c'est bah voilà, parce que tu as une agence, tu as aussi un programme. Ouais, aujourd'hui, euh, du coup, euh, j'ai un programme pour copywriter que je les accompagne sur l'acquisition client. Euh, pourquoi? Parce que euh, j'étais copywriter freelance et donc après j'ai monté une agence. Et en ce qui me concerne, du coup, la partie trouver des clients n'a jamais été le plus difficile. J'ai tout de suite réussi à en trouver des gros clients et et bien gagné ma vie avec ça. Et évidemment, ça a décuplé quand j'ai monté une agence avec un avec un associé. Là, sur l'année 2021, on a fait effectivement plus de 100 cas à l'année. Seulement, on avait un, un problème avec l'agence. On n'arrivait pas à la scaler. Et c'est euh, un peu cassé la gueule pour diverses raisons. Mais peut-être on en parlera dans dans le dans le podcast. Et, euh, et du coup, bah, un peu par effet aussi d'opportunisme, je me suis dit, bon, il bah, y a un problème sur un marché qui est que je peux résoudre, donc euh, allons-y, allons dans cette brèche. Et euh, du coup, j'ai monté ce programme il y a six mois, et puis en fait, c'est un kiff total. J'ai une super communauté, des super clients, on a des gros résultats aussi avec les clients, donc c'est, c'est, c'est une grosse fierté, et c'est un kiff de ouf au quotidien, parce que je, j'accompagne les clients, je les coach en one-to-one et en groupe, et, et, et je suis bien là-dedans. quoi. Donc Pour l'instant, je suis, j'ai toujours mon agence, mais c'est vraiment 20% de mes activités. Quoi. On doit avoir trois clients et encore, on est en train de terminer avec certains. Donc, c'est vraiment un peu de côté. Et puis là, j'ai commencé depuis peu de temps à faire du consulting. Donc, je, fais, je consulte consultant marketing pour une application de méditation qui s'appelle « Evolum ». Au passage, qui est la meilleure application de méditation au monde, elle est vraiment canon. J'aime bien faire de la propagande à chaque oui. fois que j'en parle, parce qu'elle est vraiment stylée. <rire> et, euh, et du coup, voilà, je fais du consulting, marketing pour eux. C'est une autre partie des activités que, que je fais aujourd'hui. Quoi.
0: Ok, donc pour bien situer, tu as commencé en copywriter freelance, tu as trouvé tes, cli- tes premiers clients assez rapidement, donc, euh, avec des infopreneurs. Ensuite, tu as monté l'agence, Propaganda. Et aujourd'hui, tu as ton programme qu'on va en parler qui accompagne donc euh, des copywriters sur les sur les bases des méthodes de prospection que tu as appliquées pour toi et tu gardes l'agence de côté mais le gros de ton activité aujourd'hui c'est plus euh, ton programme et euh, du coup tu as encore euh, tes clients avec l'agence, c'est ça
1: Ouais, tout à fait. Tout à fait, il euh, y a juste tu vois le au tout début, j'ai pas commencé comme freelance copywriter et c'est aussi pour ça que c'était ça ah, facile oui. quand je me suis lancé en tant que copywriter, c'est quelque chose de la publicité Facebook d'abord pour des business dans le dur, et ensuite des business euh, digital. Et puis après, donc, au bout d'un an de media buying, je me suis lancé dans le freelancing euh, en tant que copywriter, euh, après un an. Quoi. Et comment ça s'est
0: passé du coup, euh, ce switch entre euh, bah, f- publicité Facebook et, et copywriting
1: en fait, tu vois, quand tu fais déjà de la publicité Facebook, tu fais déjà du copywriting, parce qu'il faut que tu fasses les textes des publicités et parfois aussi un petit peu du tunnel. Donc, j'étais déjà un peu là-dedans, puis je m'y intéressais en réalité depuis vachement longtemps. Je crois que j'ai commencé à m'intéresser au copywriting en 2017 ou 2018. C'est à peu près au moment où Antoine BEM, il est passé au Mail Quotidien. Je ne sais pas si tu si avais suivi à peu près cette époque-là. Ouais, ouais, ouais. Parler de, ouais. de plus en plus de copywriting, puis ça m'a amené vers Greg Lagrange, euh, et puis ça m'a amené après vers d'autres copywriters, et donc j'étais vraiment plein dedans. Et euh, je kiffais ça de ouf, tu vois, je voyais ça, je faisais, ça c'est incroyable, euh, mais je pensais que c'était un truc vraiment, tu vois, pour les, les boss du game, tu vois, que c'était inaccessible et fallait vraiment être un tueur pour se lancer en tant que, que copywriter. Euh, donc, j'ai pas fait ça tout de suite, j'ai préféré faire autre chose qui me semblait plus accessible avant de me lancer vraiment en tant que copywriter. Tu vois, j'avais un gros syndrome de l'imposteur euh, à ce moment-là. Enfin, euh, je sais pas si on peut appeler ça de l'imposteur ou est-ce que c'est un syndrome tu vois est-ce que c'est un syndrome de l'imposteur ou est-ce que c'est euh, juste me dire, bah oui, effectivement, le copywriting, c'est compliqué et euh, lance-toi peut-être dans quelque chose de plus simple pour démarrer. Peut-être, y a un, c'est, un, c'est peut-être pas juste un syndrome de l'imposteur. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, tu vois, enfin putain, je suis, pas, je suis parti là. <rire> Alors, en vas <vrai, rire> vas-y, euh, on est prêts. <rire> aujourd'hui, il y a plein de gens qui commencent par faire du copywriting tout de suite. Mais euh, en vrai, je trouve pas que c'est vraiment une si bonne idée que ça. Parce que le copywriting, c'est vraiment, tu vois, 360, c'est-à-dire que tu vas avoir vraiment la vision marketing, comprendre des tunnels de vente, euh, comprendre bah, tout ce qui est psychologie humaine aussi, tu vois. Et puis, quand je dis comprendre, ça, c'est que la première étape, parce qu'après, il faut les intégrer. Et entre la compréhension et l'intégration, il faut des tonnes, enfin, des heures et des heures et des heures et des heures de pratique, tu vois. Et euh, donc, ça me semble compliqué de démarrer par du copywriting euh, tout de suite, après, pourquoi pas Il y en a qui s'en sortent très bien comme ça, mais en tout cas, voilà. Moi, dans ma vision, c'était pas possible à ce moment-là, donc j'ai préféré faire de, de la publicité Facebook qui est juste en réalité quelque chose d'assez technique, tu vois, euh, qui n'est pas compliqué et euh, qui permet de quand même bien gagner sa vie sans trop, trop travailler. Et puis, euh, et puis, j'ai pu me former au copywriting et après me lancer tranquillement quand j'ai vu une opportunité après, après derrière, de le faire, quoi.
0: Yes je voulais qu'on en parle après mais vas-y tu m'as lancé du coup on peut on peut en parler ouais le, le copywriting c'est vrai que il bah, a un peu une hype là depuis un, depuis un an là dessus et euh, tu as quand même ce, ce discours qui fait que tu peux te lancer dans le copywriting facilement quand deux mois tu te formes au copywriting et puis après derrière tu peux tu peux trouver tes clients mais euh, la réalité c'est que enfin toi et moi on discute avec beaucoup de copywriters et c'est quand même un vrai job et c'est beaucoup de, enfin, faut faut s'accrocher pour pour faire du copywriting pour pour être indépendant et pour réussir à, à bien gagner sa vie en copywriting. Donc euh, donc toi tu penses que c'est vraiment pas le truc à démarrer direct euh, Tu penses que c'est mieux d'avoir déjà euh, certaines compétences un peu plus transversales euh, en amont avant de avant de switcher vers le copywriting
1: euh, En tout cas moi c'est ce que j'ai fait donc. Euh c'est difficile, tu vois, de... Enfin, je préfère parler de ce, que, de, ce que, de ce que j'ai fait, moi, pour dire aux autres, ouais, c'est... Enfin, je sais pas. Bon, attends, je vais à la question. Euh, pour moi, déjà, dans tous les cas, il faut que tu connaisses le marketing et il faut que tu comprennes les tunnels de vente. Ouais. C'est obligatoire. Tu n'es pas obligé d'y passer mille ans non plus, hein. mais pour moi, il faut au moins comprendre ça avant de te, avant de te lancer en tant que, que copywriter ou en même temps, tu vois. Et après, oui, effectivement, ce n'est pas évident du tout... Après, il y a quand même des moyens de rendre ça euh, plus accessible et plus facile, euh, notamment en comprenant ce que c'est le first move advantage. Et en fait, tu vois, quand je faisais la publicité Facebook, en réalité, j'étais très nul en publicité Facebook euh, parce que je m'étais jamais vraiment formé et je pas l'argent pour me former à l'époque euh, parce que je gagnais 600 euros par mois. Quoi. Donc, acheter des formations, de ça, c'était n'était pas possible. Et, euh,
0: ouais.
1: et pourtant, j'ai pu faire des publicités Facebook Apprendre à le faire en regardant les articles de blog et avoir des résultats pour mes clients. Parce qu'en fait, mes clients, comme ils étaient au niveau local, il n'y avait pas de concurrence. Et donc, quand tu es le seul à faire ce que tu fais, bah, tu es forcément le meilleur, en fait, parce que tu pas de concurrent. Et donc, je faisais des publicités bah, dans, dans ma ville, donc par exemple pour des salles de sport, et je ciblais uniquement au niveau local. Tout le copywriting était vraiment très local aussi, ce qui fait que bah, les gens, ils pouvaient juste... Enfin, euh, il n'y avait rien d'autre, quoi. en fait. c'était, j'avais Il n'y avait pas d'autres salles de sport qui faisaient de la publicité sur Facebook donc même si tout était pas ultra optimisé, bah, ça marchait bien quoi. Et, euh, et même on est vraiment des résultats incroyables. Alors, par contre, si j'avais fait ça, par exemple, je m'étais lancé dès le départ genre publicité Facebook pour e-commerce, ce qui est un ce qui est extrêmement concurrentiel du coup, bah là je me serais fait éclater quoi, clairement. Euh, je, ouais. parce que déjà je, savais, je comprenais pas comment ce qu'il les budgets, je, il y a plein de trucs que je comprenais pas. Donc je me serais frais, frais éclater de ouf. Et Pareil pour un copywriter, si tu te lances dans un marché qui est ultra sophistiqué, ça va être dur ou quoi Mais si tu trouves un marché qui est plus euh, ouvert, si tu trouves un marché où il y a moins de concurrence ou si tu trouves un moyen de te positionner euh, sur un truc qui est accessible, pourquoi pas, hein, parce qu'il y a plein de trucs à faire qui sont pas très très compliqués et qui, qui marchent. Moi, je regarde là sur un, un, un membre de mon programme, euh, c'est un bon copywriter pour le coup, mais il fait il fait des, des, des emails pour des e commerçants il n'a a pas besoin de se casser trop la tête, quoi, tu vois. Tu fais un, un email de panier de, de, d'abandon de panier, une séquence d'abandon de panier, ça va, tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir trois ans de copywriting dans les pattes pour le faire, quoi. Donc je pense mmh. que si on rentre dans le détail, tu vois, je pense que c'est possible de se lancer tout de suite en tant que copywriter, mais démarrer tout de suite par les trucs les plus difficiles, ouais, ça, ça peut être un peu chou, quoi, en fait.
0: Ouais. Ouais parce que tu, tu parlais de tunnel de vente mais au final là le, le tunnel de vente c'est quand même euh, tu, du coup pas mal euh, infopreneur euh si euh, si par exemple je sais pas moi par exemple j'ai un de mes clients euh, il, je fais principalement du cold emailing pour euh, pour ce client là euh, en vrai euh, il me demande juste que mon email il euh, y a un bon taux d'ouverture un bon taux de clic et et, euh, et c'est tout tu vois Et y a pas et j'ai pas la vision de tunnel de vente complète pour ce pour ce client-là, et bah, ça m'empêche pas de qu'on me paye pour cette prestation qui est quand même
1: une prestation euh, copywriting au final, tu vois. Ah, mais c'est quand même un tunnel de vente. Euh, c'est-à-dire que même dans, dans la vraie vie, tu vois, c'est-à-dire que si tu distribues un flyer pour aller au magasin, sur le flyer, il y a une offre promotionnelle dessus. Tu viens dans le magasin. Ensuite, une fois que tu es dans le magasin, il y a la conseillère euh, clientèle, je sais pas quoi, qui vient te parler. Et puis ensuite, quand euh, tu fais, tu passes ta commande et tu dis tiens, sera super complémentaire avec ce si que vous venez d'acheter, ce truc-là, et elle te file la carte de fidélité, bah, as tout le tunnel de vente avec le trafic, euh, le lieu pour la conversion et puis pour la rétention aussi, tu vois. Mmh, ouais, carrément. Je voulais dire, tu vois, c'était plus comprendre la, la, la stratégie, tu vois, la, la, la partie où tu décomposes les étapes et pas juste tu fais du copywriting euh, sans comprendre, en fait, tout, le, tout l'envers du décor et tout l'écosystème autour, tu vois. Euh, s'il y a des gens qui, je sais pas, tu vois, qui qui disent, euh, okay. qui comprennent pas que par exemple il faut d'abord euh, chauffer un petit peu les prospects avant de leur envoyer quelque chose euh, à vendre. Sinon, c'est sur du trafic froid. Et trafic froid, c'est bien plus difficile que sur du trafic chaud. Enfin, en voilà, vrai, si t'as pas toute cette réflexion, tu vois, sur comment tu amènes la vente et tu fais juste du texte, bah ça ça va pas donner donner grand chose, tu vois, sans tout le le truc marketing autour. Donc euh, c'était plus par par ça, tu vas avoir cette compréhension. Tu vois ce que je veux dire?
0: Ouais carrément, bah, je suis d'accord avec toi. Et de toute façon, et d'ailleurs ça, 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 m'a, ça me chagrine quand je vois euh, bah, qu'il y a beaucoup de copierateurs qui justement ont pas cette compréhension globale euh, euh, de ce truc là, et il y en a encore qui vont vendre le copywriting comme quelque chose de magique, euh, sauf qu'en vrai, euh, bah si euh, si derrière euh, l'offre elle est éclatée ou ou si derrière euh, t'as pas t'as pas un produit qui a rencontré son marché, que t'as pas déjà fait fais valider ça, que tu pas déjà euh, checké le persona. Ouais. Enfin, y a, ça, c'est vraiment... Euh, limite, le copywriting, il eh vient en, fin en fin de chaîne. Il enfin, y, a, y a trop de trucs en amont euh, qui influencent. Quoi.
1: Euh, pour moi, c'est copywriting, c'est un outil d'optimisation des conversions. C'est, c'est juste ça. Tu vois. On n'est pas là pour apporter ouais. euh, des ventes ou créer des ventes. On est là juste... Il euh, bah, y a un truc qui marche et on veut que ça marche mieux. Quoi.
0: Ouais. C'est ça. Et je reviens sur ce que tu disais euh, un peu avant, quand tu parlais de, de trouver son marché, etc. Ça me fait une belle transition sur euh, sur un mot qu'on entend énormément euh, dans le domaine du copywriting, c'est c'est la niche. Euh, mm. L'idée un peu que qu'on, que beaucoup défendent. Et je sais que t'es pas forcément d'accord avec tout ce qui se dit, donc on va en parler. Mais euh, souvent, euh, on dit voilà, il faut se nicher parce que se nicher, ça permet de de d'être mieux reconnu sur une thématique donc je, quand je dis se nicher c'est se nicher sur une thématique un un secteur un marché euh, ou alors on peut se nicher euh, aussi sur un sur un service qu'est-ce que tu penses de ça déjà euh, est-ce que tu penses que
1: c'est le le moyen le le plus rapide pour pour trouver des clients ouais c'est vrai que ben... C'est le truc qu'on entend beaucoup en ce moment et, euh, et c'est, c'est, c'est assez logique en soi hein, parce que c'est l'idée de océan bleu, océan rouge, c'est-à-dire que euh, le copywriting tout seul, bah, même si c'est spécialisé, aujourd'hui il y a tellement de copywriters qu'il faut que tu réduises encore un petit peu plus pour avoir l'air plus euh, spécifique. Maintenant, le, moi le problème que j'ai avec l'idée de se positionner sur une thématique, c'est euh, comment dire c'est super faible, en fait, comme positionnement. C'est-à-dire que tout tout le monde peut te le piquer, tu vois. Alors, si tu décrètes que tu es spécialiste euh, pour les infopreneurs en immobilier, moi, je peux le faire le lendemain, tu vois, et quelqu'un d'autre peut le faire le lendemain. Et c'est le même mécanisme qu'on voit dans le dropshipping. Alors, je sais pas si tu suivais un petit peu le dropshipping à l'époque. Et euh, avant, qu'aujourd'hui on parle moins de dropshipping et plus faire des vraies boutiques avec un vrai branding, etc. Mais tu sais, à la grande époque, AliExpress, Shopify, machin, etc. Tu sais, c'était quoi la, la hantise d'un dropshipper c'était que quelqu'un découvre qu'il avait un bon un, un produit winner, tu vois. Parce que si les autres découvraient ce que c'était son, son produit, tout le monde pouvait dupliquer sa, 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 son, son, sa boutique et, euh, et lui piquer tout le marché, en fait. Et c'est un peu pareil avec euh, l'idée de se spécialiser sur une thématique. Tu vois, si tu trouves une thématique genre canon, tu vois, genre tu as une thématique où personne n'a pensé, effectivement, c'était super malin, bah, du moment où les gens le savent, ils vont te la piquer, tu vois. Parce que y a, si tu n'as pas de, d'éléments de preuve, en fait, que euh, si tu n'as pas des, des trucs pour construire vraiment un, un positionnement solide autour de ça. Donc, tu vois, c'est le premier élément. C'est, pour moi, c'est un positionnement qui est ultra faible. Et puis, euh, comment tu prouves, en fait, que, que tu as un truc là-dedans Comment tu peux « show don't tell » Tu vois, si tu dis « je suis spécialiste de... » Ouais, mais c'est de l'affirmation. Ce qu'il faut en copywriting, justement, c'est prouver. Donc, comment tu prouves ça Moi, je ne sais pas comment on fait. La seule manière que je vois qui semble un peu pertinente, c'est que si tu es déjà dans le marché, si tu travailles avec des formateurs en investissement immobilier, par exemple, si tu es toi-même investisseur, là, effectivement, tu as une grosse preuve en fait, que tu comprends et que tu peux dire vraiment à ton client, « Ouais, je te comprends et je, je peux vraiment travailler pour toi parce que je sais exactement qui sont tes prospects, parce que je le suis, en, fait, en, en quelque sorte. » Maintenant, le, l'autre problème, c'est que si tu regardes le, le marché des infopreneurs dans l'investissement immobilier, en francophonie, tu en as 200, 300, donc ce n'est pas déjà énorme. Tu regardes ensuite euh, le nombre de personnes qui peuvent être en position de recruter un copywriter, donc comme on a dit tout à l'heure, tu vois ce que tu disais, il hein, faut déjà qu'il y ait des gens qui fassent des ventes, qui ont déjà une preuve de concept, donc tu réduis encore plus. Tu regardes ensuite après ceux qui n'ont pas déjà un copywriter, donc, même s'il y a du turnover, tu peux venir plus tard, ce n'est pas grave, Et ben, tu enlèves ceux qui ont déjà un copywriter, tu enlèves ceux qui veulent, ils veulent pas avoir un copywriter. Il y a des gens qui veulent pas avoir un copywriter dans leur équipe. Hein. Et ça marche, ça veut pas dire que ça marche pas pour eux. Hein. Euh, peut-être qu'il y en a qui veulent faire eux-mêmes leur copywriting. Ils n'ont aucune main d'intention de déléguer. Tu, donc, tu enlèves tout ça. Ça fait déjà une partie. Et au final, il te reste combien de potentiels clients, tu vois, à l'instant T? Bah, pas grand chose. Donc, pour moi, quand tu cumules tous ces trucs, je me dis, mais c'est pas vraiment la meilleure tipe, fa- façon de se positionner. Pourquoi tout le monde fait ça, quoi? Tu en fait, je comprends pas, en fait. Quand j'ai commencé à, à m'intéresser, tu vois, étudier un petit peu ce que faisaient les autres copywriters quand j'ai lancé mon programme, je voyais qu'ils faisaient tout ça et je comprends pas la, enfin, je comprends la logique quand on regarde à première vue, tu vois. Mais quand tu creuses un petit peu le, le, le truc plus en détail, je trouve que c'est, c'est, c'est claqué, quoi. Tu vois, c'est claqué au sol, le truc. Et ce qu'il faut savoir, et ça, c'est, il y a peu de gens qui le savent, j'ai l'impression, c'est qu'il y a plein de manières de se positionner sur un marché. Et en tant que copywriter, moi, j'en vois au moins, au moins cinq, tu vois. Le problème, c'est que la plupart des gens, ils en parlent que de deux. Tu te spécialises sur yes. une thématique ou un service
0: Bon, ben bah vas-y, du coup, là, tu es obligé de nous déballer les sacs là. <rire> oui
1: oh, <mais> merde. <rire> euh, du coup, thématique, service. La troisième, qui me semble beaucoup plus intéressante, et c'est ce que je partage pas mal aujourd'hui, c'est de te spécialiser sur un problème. Parce qu'un problème, à la fois, c'est pour moi spécifique et en même temps universel, c'est-à-dire que tu n'es pas en train de réduire la taille de ton marché. Un problème de génération de, de, de sessions stratégiques, par exemple donc d'appels, de closing, c'est partagé par tous les gens qui font du coaching, du consulting, peu importe le domaine. Ça peut être partagé également par des startups. Donc, si tu, si tu sais comment faire en sorte que les gens viennent au téléphone avec, euh, avec ton client, tu, tu sais résoudre ce problème, tu as un putain de business, en fait. Et si tu sais vraiment le faire, tu as ta solution qui est propriétaire, tu vois. Tu as vraiment diagnostiqué le problème. Tu as vraiment, comp- ouais, vraiment diagnostiqué le problème. À partir de là, tu as réussi à créer une solution propriétaire, l'avoir testée une fois, deux fois, trois fois. Bah, une fois que t'as ça, bah, tu as sais, ça, ça va être un, un carton. Après, derrière, et là, tu as un positionnement qui, en plus de... qui est le cœur d'un business. Hein. Le cœur d'un business, c'est résoudre un problème. Hein. La base d'un business, c'est résoudre un problème. Donc, tu as un vrai business. Et personne ne peut te le piquer. Alors, il y en a qui peuvent essayer de te copier, mais ce ne sera jamais aussi bien que ce que tu fais, parce que toi, tu, ton truc, il part d'un réel diagnostic que tu as posé, tu vois, avec ta vision, avec tes mots, et pareil pour ta solution propriétaire. C'est Ta solution, c'est toi qui l'as créé avec cette manière, tu vois, en fait. Et,
0: du coup, pour se positionner sur un problème, il faut que ce soit un problème quand même... Euh... Parce que là, tu dis problème spécifique. Donc, oui, c'est spécifique. Mais je veux dire, moi, tu vois, par exemple, quand je pensais à un problème, c'est par exemple, je dis, j'imaginais, euh, ouais, euh, les gens, ils ont des newsletters. Quand tu t'inscris sur la newsletter de leur site, ils reçoivent pas de séquence de bienvenue. Euh, est-ce que ça, c'est un, un problème Parce que ça, n'importe qui peut, peut se spécialiser sur... Euh, ça revient à se spécialiser sur un service, au final. Alors, comment tu distingues un peu ce truc de à quel moment on parle de problème et à quel moment on parle de service est-ce que c'est ce que tu disais de « il faut que tu aies posé ton diagnostic et il faut que tu aies ta solution un peu sur mesure ?» Mais au final, les autres, ils ne savent pas ce que c'est la solution vraiment, que, qu'est-ce que tu mets en place concrètement euh, ouais. C'est ça le, le problème, le secret pour euh, se
1: spécialiser sur un problème ouais, c'est, c'est exactement ça. Et puis, tu vois, ça me fait penser en même temps quand tu dis ça, il faut aussi, quand tu, dans la manière dont tu veux aborder le truc, faire bien attention à connecter vraiment avec le, le problème ressenti de l'entrepreneur, parce que peut-être qu'il a pas de séquence euh, d'email de bienvenue euh, peut-être parce qu'il a pas euh, c'est pas un problème pour lui en fait mmh.
0: ouais alors et comment donc, tu là, fais pour euh, a... du coup trouver un, un ouais. vrai problème euh...
1: le mieux c'est toujours ça c'est trouver un problème qui est donc je reprends l'acronyme de, de Stanelou, dur, douloureux dur. urgent et reconnu et là où il n'y a personne qui se propose de le résoudre Évidemment, tu trouves pas ça chaque matin, tu vois. Ce serait bien, tu vois. Sinon, on serait tous riches. Et quand je dis tous riches, c'est vraiment le cas, tu vois. Et, et je prends toujours cet exemple-là pour 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 montrer ce point. Tu vas à un festival avec tes potes, c'est l'été, c'est, tout le monde veut faire la fête, etc. Sauf que quand tu rentres dans un festival, tu peux pas rentrer avec tes bouteilles. Donc soit tu arrives à les planquer et passer avec, soit bah tu t'arrives pas et du coup, tu es obligé d'acheter, consommer sur place, tu vois. Sauf que ça coûte ultra cher et c'est dégueulasse. Et tu vois, là tu as un, un business qui vend des produits ultra chers et dégueulasses et qui pourtant qui fait beaucoup de rentrée d'argent, parce qu'ils ont, ils sont positionnés au bon endroit. Il y a un problème dur à résoudre, tu vois. Et, et ça évidemment tu n'en trouves pas, tout est une question, tu en trouves pas tout le temps, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de recherches pour trouver l'angle parfait et comment réussir après à, à amener ça sur ton marché. Donc c'est il y a tout un travail de, colossal de recherche à faire. Après tout, la recherche c'est la base du travail d'un copywriter, donc on est tout à fait euh, à même de, de le faire, même si c'est plus difficile de le faire pour soi-même que pour le faire pour un client, ça c'est sûr. Donc euh, c'est c'est ça. Ça répond bien à, à, la, à cette ouais, protection. Ouais, mais du
0: coup ça me fait ce que tu ce que tu dis, ça me fait penser aussi. Et, euh, du coup pour trouver un problème dur et que personne ne veut résoudre, il faut faire ça comme tu disais, il faut faire sa recherche. Mais si tu t'as pas de niche. Tu vas faire ta recherche sur tout et n'importe quoi, tu vois. Le, le fait aussi de se spécialiser sur un secteur, ça te permet de, bah, de restreindre les recherches, justement, et de d'affiner ton travail de recherche et d'affiner ton, ton persona. Parce que là, euh, tu vois l'exemple que tu m'as dit, euh, bah, quelqu'un pour euh, quasiment, euh, c'est un problème universel, on a besoin de générer des appels euh, pour pouvoir closer derrière. Tu ouais. vas faire quoi Tu vas contacter des startups, tu vas contacter des, des infopreneurs, tu vas aller sur tous les tous les secteurs est possible et inimaginable pour faire
1: ta recherche marché ah c'est une super question en fait tu effectivement si t'es si t'es l'idée là d'avoir une niche intéressante parce que bah, effectivement tu peux restreindre tes recherches et pas partir dans tous les sens mmh. maintenant l'idée c'est de partir là où tu as déjà des avantages injustes tu vois si par exemple tu connais bien un secteur parce que tu t'y intéresses profondément depuis un bout de temps Commence par là. Mais par exemple, si tu te dis, euh, je vais m'intéresser par exemple à la séduction, tu peux dire juste la niche de la séduction ou te dire, bah, les coachs et formateurs en séduction. Déjà, tu vois, ça restreint... Un... Euh, les, les... Tu ne vas pas te dire les coachs et formateurs en séduction, tu vas te dire les coachs et les formateurs. Donc Déjà, tu restreins et tu affines ta recherche. Donc, encore une fois, le problème d'un coach en séduction pour son business, exactement les mêmes problèmes qu'un coach en développement personnel ou un coach en euh, marketing ou un business coach, ils ont les mêmes problèmes. Ils doivent générer des sessions stratégiques, donc DSS, ils doivent closer au téléphone, ils doivent relancer leurs anciens prospects, ils doivent augmenter la valeur de chaque client. Ils ont, ils ont exactement les mêmes problèmes parce que la structure de leur business est exactement la même. Donc, pour répondre à ta question, je partirai d'abord sur des choses que je connais déjà et que je sais, tu vois. Moi, aujourd'hui, quand je suis en train de réfléchir ou en train de rechercher un problème, sur lequel je pourrais me positionner, parce que c'est un travail que je fais tout le temps. C'est-à-dire que, euh, même si euh, j'ai pas l'intention de changer de business ou quoi que ce soit, c'est un travail que je, fais, que je fais tout le temps, parce que ça fait partie de mon métier, en fait, en quelque sorte, quand je fais de la recherche. C'est, et, et mon travail d'entrepreneur, c'est faire du problem solving. Donc, je suis toujours en train de voir où sont les problèmes et imaginer des solutions. Je le fais pas forcément pour lancer des nouveaux business, mais c'est aussi une sorte de, de, pour comprendre mon marché aussi, en quelque sorte. Et, euh, bah, je, je, je pars pas sur des marchés que, que je connais pas du tout, tu vois, ou qui m'intéressent pas. Je me, mon guide, c'est mon kiff du moment, c'est mes intérêts du moment. Euh, aujourd'hui, je m'intéresse de plus en plus à la spiritualité, donc euh, bah, naturellement, je regarde de plus en t- plus de trucs par rapport à ça. Et donc, de plus en plus, je regarde des business par rapport à ça, je regarde comment c'est foutu. Euh, aujourd'hui, bah, je, fais des, je fais du coaching, donc je comprends très très bien les, les, les problématiques des gens qui font du coaching. Euh, j'ai travaillé avec beaucoup d'infopreneurs dans l'immobilier, bah, même si je suis pas investisseur, je connais bien euh, ces trucs-là. Euh, donc je me base. Toi, l'idée, c'est d'utiliser c'est aussi son propre curseur un peu personnel. Tu vois, euh, tu rencontres quelqu'un, tu as un client dans un dans un domaine X. Bah, du coup, quand tu fais la recherche de marché pour lui, bah, tu fais aussi. Ça, ça permet toi aussi de faire de la recherche de marché en quelque sorte pour toi, en fait. Et c'est pour ça, que moi, je me suis jamais trop élo- éloigné. Mon premier client en tant que copywriter, il était business coach. Bah depuis, je me suis jamais vraiment trop éloigné de cet univers-là, tu vois, en fait. Et il est très large, hein, parce que c'est tout les, le coaching, le high le consulting, le B2B, la formation en ligne, etc., ça, ça regroupe tout ça, et donc je reste dans cet écosystème, euh, je reste dans cet écosystème, tu vois, j'ai pas commencé à, à aller dans des trucs totalement différents où je connais rien, tu vois.
0: Ouais, donc le, le premier filtre c'est vraiment aller sur un marché que, que tu connais et après du coup ça, je vais te poser une autre question, est-ce que du coup il euh, n'y a pas un deuxième filtre, c'est d'aller sur un marché qui est éduqué au copywriting et qui comprend derrière tout ce que ça englobe le le copywriting Parce que là tous les marchés ouais. que tu m'as dit c'est quand même des marchés qui, qui restent bien éduqués au copywriting et ça, on en parlait un peu en off donc c'est pour ça que, que je reviens un peu là-dessus. Qu'est-ce que tu penses toi de, d'aller sur un marché euh, qui a un niveau de connaissance euh, euh, assez faible euh, du copywriting, voire euh, voire euh, zéro
1: Ouais, euh, donc oui, c'est ce que je disais, hein, c'était, je, me, je parlais vraiment de personnes qui ont conscience de ce que c'est le copywriting et qui recherchent des copywriters. Et euh, <rire> cette, cette question-là, vraiment, enfin, si es juste purement rationnel, logique bah oui, tu vas vers des gens qui ont conscience, quoi. Si maintenant, euh, tu te dis, parce que j'ai un avantage, ce que les autres n'ont pas dans un marché spécifique, et qui n'est pas qui n'est pas euh, conscient sur le copywriting, ça vaut peut-être le coup d'y aller, tu vois, en fait. Parce que c'est plus ça va être plus facile pour toi, étant donné que tu as un avantage. Si, par exemple, admettons, euh, moi, je bossais avant, euh, j'en sais rien, tu vois, par exemple, dans les assurances, euh bah ben, peut-être je peux faire un truc euh, par rapport à ça parce que j'aurais déjà les contacts, j'aurais déjà toute la la connaissance marché, j'aurais déjà tous ces trucs là. Donc ce serait dommage de pas utiliser son avantage injuste en fait en quelque sorte que les autres euh, n'auront pas. Maintenant, c'est sûr que si tu es dans un marché où, qui qui connaît comprend pas le copywriting, tu vas clairement te prendre beaucoup de portes. Faut l'accepter du coup et tu vas devoir aussi bien éduquer ton marché et faut pas s'attendre à des revenus de ouf tout de suite quoi. Parce que tu es en train d'ouvrir ouais, en fait un marché. Et donc, il faut accepter le fait d'être en mode visionnaire, tu vois, en fait. C'est-à-dire que, OK, j'ai, euh, je, 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 je vois, je vois le, le, le marché, je vois le truc, je sais qu'on peut faire des choses là-dedans. En plus, je suis bien placé pour que ce soit moi qui aille l'ouvrir. Donc, je vais l'ouvrir, mais du coup, il faut accepter les conséquences de, de ce choix, qui est que tu ne vas pas gagner bien ta vie tout de suite, ou en tout cas, il y a peu de chances. Euh, donc c'est le visionnaire versus le mercenaire tu vois le mercenaire tu vas choisir tout de suite euh, en tant que freelance un business ou faire de l'argent euh, donc là où ils sont conscients si tu es visionnaire c'est que tu te dis bon bah ça va peut-être pas marcher tout de suite mais tant pis on y va parce qu'on y croit et c'est, ça revient à faire une start-up hein. okay.
0: donc, là j'aime beaucoup moi, le visionnaire pense. versus mercenaire
1: euh, pour un freelance moi je conseille d'être mercenaire parce que okay. être freelance c'est pas, le, c'est pas l'objectif de ta vie pour la plupart des gens Personne ne veut être freelance pendant 40 ans, tu vois. Enfin, c'est très rare. Euh, ou alors, ils viennent après des consultants ultra prisés parce qu'ils ont un, vraiment un domaine d'expertise de ouf. C'est quand même chaud parce que le monde, il évolue vite malgré tout. Euh, donc, pour moi, freelance, c'est juste une étape pour faire du cash rapide et pouvoir monter autre chose. Parce que tu ne peux pas rester freelance. Tout... Enfin, j'imagine mal quelqu'un rester freelance toute sa vie, même d'un point de vue purement business et financier. Euh, je, je, j'ai du mal à, 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 à la réaliser, tu vois. Après, tu montes, tu montes une agence, mais du coup, tu changes complètement de rôle. T'es plus dans, dans quelque chose de productif. Enfin, es plus dans la, dans la stratégie, dans la gestion d'équipe, recrutement, etc. Et euh, tu vois, voilà, juste être freelance, être avec des petits clients du jour le jour toute sa vie. Enfin, il y en a qui peuvent faire ce choix. Hein, ils, ils ont sûrement leur raison, et j'ai pas de problème par rapport à ça. Chacun fait, chacun fait bien ce qu'il veut, quoi. Mais euh, je, là, je parle pour la plupart des gens que bah, de ce que j'ai l'impression, en tout cas de ce que je connais. Et c'est pas C'est clairement pas un objectif, c'est juste, à un moment, je suis salarié, euh, le manque de de liberté ressenti dans le salariat me me gave, donc j'ai envie de prendre de la liberté en devenant freelance. Et euh, pour moi, le le freelance, c'est un business à cash flow, quoi. Exactement comme le le dropshipping, euh, qui est un business à cash flow pour valider un un produit sur un marché et après monter un vrai e-commerce. Et et, ben là, pour moi, le freelancing, ça va être un peu pareil. C'est, tu valides ton truc pour après soit monter une agence, soit pour faire du cash, pour après faire autre chose. quoi. Et tu te mets vraiment en mode visionnaire. Et là, du coup, effectivement, tu peux ouvrir des marchés. Mais euh, si tu veux ouvrir un marché, là, faut, moi aussi, il faut, faut vraiment sortir du mode freelance. Quoi.
0: Ouais, ok. Ouais, c'est clair. C'est, c'est hyper intéressant, cette question, au final. Donc, pour toi, si je résume un peu, aller sur un marché qui n'est pas éduqué au copywriting, c'est, les critères avant d'y aller, c'est déjà que ça te fasse kiffer que ce marché, que tu aies un unfair advantage, et que derrière, euh, tu as envie de prendre une longueur d'avance et de, et de t'installer euh, durablement sur ce marché-là. Mais euh, si tu veux faire rentrer du cash rapidement et que euh, le freelance, c'est un peu qu'une étape pour après construire quelque chose de peut-être plus grand, vaut mieux être mercenaire et
1: aller sur un marché qui est déjà éduqué euh, au copywriting. Et tu vois, je vais te raconter un truc. Euh, le... L'année, euh, j'ai fait... Après mes études, j'ai été un an... Euh surveillant dans un, dans un lycée et okay. euh, c'était un job à mi-temps qui me permettait de gagner un peu d'argent et je complétais avec ce que je gagnais à côté et du coup euh, je suis resté, enfin euh, quand je me suis lancé en tant que freelance, parce qu'avant j'étais pas freelance, je faisais encore autre chose, mais euh, donc quand je me suis vraiment lancé en tant que freelance en de publicité Facebook, il m'a fallu trois mois pour quitter ce job parce que j'étais vraiment en mode mercenaire et j'avais un pote dans ce même lycée, on est devenu pote en travaillant ensemble, lui il montait une start-up, mais du coup, lui, il est resté beaucoup plus longtemps que moi dans ce lycée-là, quoi. Parce que bah, il ouvrait un marché. Donc, c'était avant le Covid. Et justement, son idée, c'était de mettre des, des QR codes dans les restaurants pour commander, euh, pour faire gagner du temps okay. après au serveur, notamment dans tous les restaurants euh, où il y a du tourisme, où là, c'est vraiment à la chaîne, tu vois. Euh, donc, faut que ça débite, ça débite, ça débite. Et donc, comme il y a des étrangers qui comprennent pas la carte, ça fait perdre du temps à tout le monde. Tu mets le QR code, ça traduit dans la langue. Bref, c'était euh, idée de startup, exprim- je l'explique souvent très mal, donc je vais éviter de rentrer dans ça. casser son truc là. Et euh, mais du coup, bah, lui, c'était tout l'argent qu'il gagnait. Il devait le réinvestir dans son business, tu vois. Dans okay. tout l'argent qu'il gagnait tout le temps, tout le temps, il devait tout réinvestir. Moi, tout l'argent que j'ai gagné, il allait dans mes poches. Et euh, petit à petit, ouais. bah, je, je je faisais mon argent que j'avais besoin pour pouvoir quitter mon job. Quoi. C'est, un c'est un tout, tout autre... un en mode c'est mercenaire quoi. et lui, euh, ouais. il était visionnaire. Quoi. Bah, c'est ça. Et aujourd'hui, tu vois, bah, je lance euh, du coup euh, mon programme d'accompagnement et, et là, je le vois vraiment en mode visionnaire. C'est-à-dire que c'est un, c'est un programme où je dépense beaucoup d'argent dans la livraison du service euh, parce qu'on a t- deux coachs dans le programme plus moi qui fais du one-to-one et du coaching de groupe et donc, au niveau de la rentabilité, même s'il y a des super chiffres sur ce sur ce programme-là, au niveau de la rentabilité, c'est pas ouf. Mais euh, je suis en mode visionnaire, c'est-à-dire que le cash que j'ai du cash, c'est bon, bah je le mets là-dedans, et euh, la rentabilité pas ouf tout de suite, mais elle sera meilleure demain avec tout ce qu'on est en train de construire aujourd'hui. C'est-à-dire que là, moi, mon KPI, tu vois, mon objectif numéro un, ça va être les résultats clients, et donc je mets tout ce qui est possible en temps, en ressources, en, en coach pour que les personnes arrivent au résultat. Et demain, ça veut peut dire que ce sera l'objectif numéro un, mais c'est là pour construire vraiment des assets solides, pour après, demain, rendre l'acquisition client beaucoup plus facile. Parce que quand le client ou le prospect, il va arriver sur la page de vente de mon programme, il va voir un mur de témoignages clients prouvés, euh, vidéos, screen, machin, tout ce que tu veux, il n'y aura pas besoin de forcer la vente ou forcer le marketing pour que les gens ils se disent « Ok, c'est ce dont j'ai besoin, et la méthode de Mathias pour trouver des clients, elle est putain de stylée quoi. » Euh, là je peux le faire mais ça veut dire qu'il faut que je fasse à fond du marketing à fond du copywriting j'ai aucun problème avec ça évidemment mais euh, c'était pas tout à fait la, la vision ici parce que j'essaie de faire un truc beaucoup plus euh, euh, long terme en tout cas avec ce projet parce que je, j'ai, je suis tombé amoureux on va dire de ce projet là et j'ai vraiment envie de faire quelque chose de long terme et euh, je vais beaucoup m'inspirer tu vois de Amazon alors c'est pas forcément euh, enfin c'est une boîte que je trouve extraordinaire mais après moi bon, je sais qu'il y a plein de trucs c'est un peu dark aussi avec cette boîte là au niveau de la avec les employés, etc. Mais euh, sur la vision, en tout cas, j'ai toujours trouvé ça ouf. C'est-à-dire que lui, ça a toujours été, le, pareil, le KPI numéro 1, ça a toujours été la satisfaction client. Et euh, deux, les, deux le, la livraison. Et je crois, les trois, les prix, avoir les meilleurs prix. Et du coup, par exemple, pour le deux, pour la livraison, comme il trouvait que ça n'allait pas assez vite de livrer les gens chez eux, il a construit son propre système de shipping, tu vois, ce qui fait qu'aujourd'hui il est capable dans cette, certaines villes de livrer le jour même les clients et sinon c'est en un jour quoi, tu vois et ouais ça a pris des années mais du coup aujourd'hui c'est ils ont des assets que tous les autres n'ont pas et du coup bah, c'est, c'est la boîte la plus enfin c'est la plus grosse boîte du monde je crois et pe- personne peut, peut leur piquer ça tu vois en fait en quelque sorte parce que toi en tant que client t'as le choix soit tu vas sur une autre boutique où certes, c'est peut-être spécialisé, c'est peut-être cool, etc. Et ça ne veut pas dire que les autres types d'e-commerce ne sont... peuvent pas rivaliser. Mais du coup, tu as l'autre côté où tu dis Ouais, Amazon, au moins c'est safe, ma carte est déjà enregistrée, tout est rapide et je peux te livrer demain. Quoi. Et en plus, les prix sont les meilleurs. Quoi. Ce qui est complètement ouf. Quoi. Hmm.
0: On, va, on va parler de, de ton programme et de tes expériences avec, euh, avec les, les formations et, et le coaching. Mais juste avant, euh... On a on a parlé des différentes méthodes pour se positionner et tu m'as dit que tu en avais cinq et on s'est arrêté à trois donc euh, grave show on a parlé de les deux que les gens connaissent donc le service et euh, ouais. le secteur et on, on a parlé du problème et euh, voilà j'ai pas envie de frustrer euh, les auditeurs ils vont dire ils sont arrêtés à trois et même moi je suis curieux d'avoir les deux autres donc je suis grave chaud si on peut finir Tiens. sur les les deux les deux autres euh, un moyen de se positionner que, que tu vois et après on embraye avec euh, formation, ton programme et, et coaching donc euh, c'est quoi le, la, quatrième, euh, la quatrième méthode pour se,
1: se positionner Je te rassure Victor, ce sera, tu pourras garantir à tes écouteurs, ce sera un, un podcast garanti 100%, non, aucune frustration voilà. <rire> tu, vois, tu Donc euh, okay. la quatrième c'est sur le, le style parce qu'on est copywriter tu vois et euh, si on a un style d'écriture qui se démarque bah, et euh, qui plaît aussi, tu vois, euh, bah forcément les gens ils vont plus avoir envie de travailler avec toi parce que tu vois, tu tu montres que t'écris différemment, que t'as ton propre style, etc. Par exemple, dans, dans la manière dont j'écris, il y a beaucoup euh, beaucoup d'humour, par exemple. Et ça, c'est un truc que, que 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 je fais beaucoup, quoi, et qui est assez facile pour moi. Par contre, je vais être très mauvais pour d'autres choses. Par exemple, je vais être très mauvais euh, pour faire du storytelling. Par exemple. c'est pas du tout mon truc. Par contre, mettre des touches d'humour ouais. dans mon copywriting, ça, c'est quelque chose que je maîtrise, euh, je pense, bien, tu vois. Euh, Graf, et donc, c'est
0: Ouais, bah j'en profite, hein. on mettra tes, ta newsletter et tout ça dans la description, mais je big up à tes emails, franchement, j'aime bien, moi aussi, le copywriting avec, avec les touches d'humour, avec les touches d'humour, et ouais, tu fais ça très bien, donc, donc voilà, c'est, c'est agréable à lire en tout ça. Donc, le style, le style d'écriture,
1: Ouais. Et il y a vraiment plein de choses à faire. Il n'y a pas que l'humour, du coup. Il y a vraiment plein, plein, plein de trucs. Euh, C'est quelque chose sur lequel on bosse beaucoup avec certains membres du du programme. Et la cinquième chose, c'est sur les valeurs. Et ça, c'est aussi trop souvent sous-estimé. C'est-à-dire qu'on recrute. Quand quelqu'un, quand une entreprise recrute, l'une des premières choses qu'elle va faire, c'est définir les valeurs de l'entreprise. C'est quelque chose que tu ne fais pas quand tu es solopreneur. C'est quelque chose que tu vas commencer à faire. Quand tu vas devenir, euh, quand tu vas commencer à recruter. Donc là, les valeurs de l'entreprise ou la culture. Et tu peux pas recruter quelqu'un qui n'a pas la culture de l'entreprise. C'est ouais. pas possible. Sinon, ça forcément un mauvais recrutement. Et donc l'employeur, la personne qui va recruter, il a conscience de ça. Le problème, c'est que la plupart des freelances n'ont pas conscience de ça parce qu'ils n'étudient pas assez leur avatar. Ce qui est dommage pour les copywriters au passage. Et la culture de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise et pouvoir montrer, je dis bien montrer, ça veut dire prouver, qu'on a la même, les mêmes valeurs. Et autour des valeurs, il y a aussi tout ce qui est vision, mission, euh, savoir-être et toutes ces choses-là. Et ça, ça fait une différence énorme. Et j'ai eu, eu la chance de par certains clients avec qui j'ai pu travailler de comprendre ça très très vite, et du coup, du coup de, de pouvoir euh, bah, trouver facilement aussi des clients euh, et sortir du lot par rapport à d'autres, quand, par exemple, il y avait plusieurs euh, copywriters sur le coup. Parce que la plupart des, 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 des freelances, ils, ils pensent qu'ils vendent juste leurs compétences, en fait. Mais on n'est on on pas des dropshippers qui vendent des, des, des trucs d'aspirateur à point noir ou quoi que ce soit, qui ne voient jamais les clients. Nous, on est au contact direct avec les clients. Et on, comme on sait que les gens ils achètent à l'émotion et viennent justifier avec la raison, mais en fait, il faut comprendre que les gens, ils t'achètent toi d'abord et ensuite, ils achètent tes compétences. Et ce n'est pas dans l'autre ordre. C'est d'abord, je t'achète toi et ensuite tes compétences. Et si c'est dans l'autre ordre, donc je t'achète tes compétences plutôt que toi, bah dans ce cas-là, je vais trouver quelqu'un qui est peut-être moins cher ou alors je vais juste me servir de toi pour ce que j'ai besoin et après, je m'en fous en fait. Alors que quand je te recrute parce que je te kiffe, que tu as les mêmes valeurs et tous ces trucs-là, bah du coup, j'ai envie de continuer de travailler avec toi parce que c'est cool en fait de travailler avec des gens qu'on apprécie. Euh, quand, euh, tu vois, et ça, c'est un exemple que j'aimais bien donner. Euh, quand on était au collège, tu vois, et qu'on devait faire un exposé d'histoire, bah, la prof a nous laissé la possibilité de se mettre avec qui on voulait. Tu vois. Bon, je pense que tu as forcément eu ça aussi. Et, euh, oui. Le choix rationnel, ce serait de se mettre avec les premiers de la classe, parce que tu sais que tu vas avoir une meilleure note sans rien foutre. Le choix émotionnel, c'est de te mettre avec tes potes, parce que tu sais que tu vas te marier. Évidemment, on faisait tous le choix émotionnel dans ces moments-là. Tu vois bah, si c'était vrai avant, c'est... Pourquoi ce serait... enfin, si c'était vrai pour ça, tu vois, pourquoi ce serait différent pour un business C'est pareil. Euh, j'imagine mal les, employés, les personnes qui travaillent avec David Laroche de, de regarder BFM TV toute la journée et bouffer du McDo. Quoi. Euh, je pense qu'au contraire, ils sont très à fond sur le dev perso, qui comprennent tout ça, l'importance de tout ça et qui sont eux-mêmes, en, fait, en quelque sorte, clients, même s'ils n'ont pas forcément acheté le produit, clients de David Laroche.
0: Ouais. Après, moi, j'étais un peu un chacal. Je me mettais avec les intellos de la classe et, et je laissais mes potes entre, entre, entre cassos pour l'exposer.
1: Mais euh, mais bon, il m'ont pas que... trop longtemps. C'est marrant parce que quand, quand je dis ça, il y a toujours peut-être... Euh, je sais, je l'ai fait plein de fois cette, cette phrase-là, j'ai dit il y a plein de gens. Il y a toujours, je sais pas, 3-5% de personnes qui me disent non, mais moi, je me mettais avec les meilleurs en mode chacal, tu vois. Donc, tu fais partie de, des 3-5%. Ouais. Ouais, quand ouais. quand, quand ouais. tu l'as dit, je me suis dit putain, merde, j'ai, j'avoue, j'ai
0: fait avec la raison, là, pour le coup... Euh. Putain ah, mais justement ça va me faire une belle transition, on en parlait en off, tu disais que tu vendais pas euh, à, avec euh, l'émotion, enfin que évidemment tu vends avec l'émotion mais que tu préférais laisser euh, le côté rationnel, euh, ça nous fait une belle transition avec euh, avec ton programme. Et oui, et pour euh, juste expliquer aux auditeurs euh, ce que tu me disais en off, tu disais que tu faisais toujours un premier appel avec euh, les 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 copywriters euh, qui voulait rejoindre ton programme et après tu leur laisses, tu demandais jamais une réponse au premier appel, tu leur laissais toujours un peu de temps pour confirmer qu'ils sont toujours intéressés pour que derrière il n'y ait pas l'émotion qui, qui entre que en jeu dans l'achat, mais vraiment la, je l'ai très mal expliqué, tu me l'as beaucoup mieux expliqué tout à l'heure, mais mais en gros que oui, qu'il y a la bien raison bien. Qui, qui intervienne, qui intervienne après quoi. Ouais. Donc je, veux bien, je suis bon. chaud que tu nous expliques un peu ces programmes donc euh, Copy Next Door.
1: Ouais, bah, je réponds juste avant Tu vois, sur le premier truc, c'est que c'est pas que je suis contre vendre à l'émotion, je le fais tout le temps euh, pour des clients, etc. ou même pour moi, des fois. Hein. Mais euh, là, en fait, c'est plus euh, comme mon KPI, c'est, la, c'est les résultats clients, mon premier KPI, bah, je peux pas avoir des gens qui vont juste acheter comme ça sur un coup de tête et après se dire « Oh merde, fais chier, ils vont pas suivre le truc, en fait ». Parce que ce que je recherche, c'est vraiment les résultats clients. À fond, c'est ce que je, je, veux, je cherche le plus. Donc en fait, c'est important pour moi, dans cette logique-là, de faire en sorte que la personne qui vienne soit là pour les bonnes raisons. Et étant donné que je vais passer beaucoup de temps avec elle, en one-to-one, en groupe, et qu'on a plein de process aussi où on traque la personne, euh, donc la tra- on va pas la traquer chez elle, hein, mais on traque, on traque les actions qu'elle mmh. met en place. Euh, si on a des gens qui sont là et qui regrette, bah ça nous fait perdre du temps à tous en fait, donc c'est plus par rapport à ça, sinon j'ai aucun, aucun problème au fait de faire acheter à l'émotion et de faire du marketing, j'ai aucun souci avec ça, c'est juste que là pour ce programme là, ça ça, ça ça colle pas en fait, ça, ça marche pas mais demain je le ferai sans aucun problème sans aucune honte ou quoi que ce soit, j'ai aucun problème avec la vente, c'est juste là comme on est dans le lancement, ça fait six mois que ce programme existe bah pour moi, enfin c'est peut-être vieux mais pour moi c'est toujours un lancement euh, parce que c'est, j'ai vraiment une vision long terme avec ça, bah je peux pas me permettre d'avoir des gens qui sont en mode touriste. Quoi. Ça me fait même perdre plus de temps et d'argent qu'autre chose. Donc voilà, c'était juste par rapport à ça pour, pour expliquer. Et du coup, pour le programme, donc c'est un, c'est un programme un peu hybride dans le sens où euh, on fait du one-to-one, on fait du groupe et il y a de la formation aussi en ligne. L'idée, c'est que euh, tu rentres dedans dans le programme. Alors évidemment, c'est pas gratuit, mais tu rentres dans le programme et après, tu payes la grosse partie de ce que tu, de ce que tu vas payer. En fait, tu vas le payer avec l'argent de tes clients. Du coup, c'est assez intéressant pour la personne qui entre parce que s'il n'y a pas de clients, il bah, n'y a rien, plus rien à payer. Et si il euh, y a des clients, bah c'est que tu es content, c'est que as des clients, c'est cool, tu vois. Donc euh, ça permet en fait de financer le pro moi de mon côté, ça me permet de d'avoir le programme le plus ouf possible en termes de temps de présence de ma part et de la part des autres coachs. Et euh, ça permet au client de pouvoir entrer, même s'il ne peut pas tout de suite lâcher euh, un gros montant, en fait, en quelque sorte, parce que quand on est freelance et qu'on est en micro-entreprise et qu'on se lance tout simplement, bah, si tu lâches euh, un 5K, un 10K euh, dès le départ, ce n'est c'est, 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 c'est pas évident. Ce n'est même, même pas une bonne chose, entre guillemets. Ça dépend de l'argent que tu as à côté en perso, mais euh, c'est pas, voilà, quand tu es en micro-entreprise, il vaut mieux éviter les gros, les gros investissements comme ça, quoi. Euh, à part si tu as beaucoup d'argent en perso évidemment c'est, c'est, c'est une autre chose Bref, du coup il a été créé comme ça l'idée c'est que euh, nous on va vraiment aider les personnes sur l'acquisition client uniquement parce que c'est le plus gros problème on, on va évidemment aider les personnes sur leur copywriting notamment en donnant du feedback c'est à dire qu'on a plusieurs sessions de coaching chaque semaine on a cinq coaching de groupe les gens ils viennent quand ils peuvent et quand ils veulent ils viennent pas aux cinq, évidemment je ne leur conseille pas de venir aux 5 je conseille de venir une à deux fois par semaine et sur, dans ces coachings de groupe, ils ont du feedback sur leur copywriting. Donc, c'est comme ça qu'on les aide surtout à travers le copy. Il y a également une partie formation en ligne pour progresser en tant que copywriter, mais ce pas le cœur du programme. Le cœur du programme, c'est l'acquisition client. Et comment ça se passe En gros, il y a une formation en ligne avec des étapes. Et à chaque étape, on fait un coaching one-to-one ensemble, donc avec moi. Et euh, on fait un, déjà un feedback sur ce que tu viens de, de, d'apprendre. Et ensuite, on travaille, on brainstorm ensemble sur ton positionnement, sur ta stratégie et sur ton plan d'action. Donc, c'est vraiment après un travail qu'on fait en, en individuel. Dans la formation, j'enseigne les grands principes de ma méthode et après, on affine ensemble. L'idée, c'est que ce soit vraiment personnalisé, c'est-à-dire que tu es vraiment une, une façon d'acquérir des clients qui te ressemblent, dans lequel tu vois du sens et du kiff. Parce que si tu trouves des clients d'une manière qui te fait pas kiffer, et bien le jour où tu n'as plus besoin de clients, tu arrêtes de chercher des clients et quand tu arrêtes de chercher des clients, tu deviens dépendant des clients que tu as et de l'argent que tu as et quand tu es dépendant des clients que tu as ou de l'argent, bah l'argent il suffit qu'il y ait une merde x y et tu dois claquer un montant et du coup tu n'as plus d'argent et quand tu as des clients, il suffit qu'ils te saoulent pour x y raison ou que tu t'éclates plus dans la mission que tu fais pour lui mais tu vas quand même devoir continuer parce que tu n'as pas d'autres choix, tu pas d'autres options à l'inverse, quelqu'un qui travaille tout le temps sur son business, qui est tout le temps dans la ch- aller chercher des clients, il peut dire « fuck » à n'importe quel moment à tout et à tout le monde. Et surtout, il continue d'augmenter ses prix au fur et à mesure. Parce que si tu considères que tu es full, tu es complet après trois clients, quand tu as un quatrième client qui vient, qui frappe à la porte, tu peux lui dire « x 2 x 4 par rapport à tes tarifs habituels, sans problème. Il te dit « oui, bah tu travailles un petit peu plus, mais tu viens de choper un, te, te faire un gros mois » il te dit non, bah, tu t'en bats les couilles. Et il te dit oui, bah, tu... après, tu aussi, tu, tu changes de paradigme, tu vois. Moi, la première fois que j'ai, j'ai pricé au-delà de 5000 euros, ça a complètement cassé le paradigme que j'avais avant. Et aujourd'hui, et, et c'était devenu mon prix après, tu vois, en fait, en quelque sorte. Parce que je l'avais fait une fois et ça a marché. Donc, bah, après, c'était pareil pour tout le monde, en fait, en quelque sorte. Alors, évidemment, on ne price pas juste comme ça, mais, mais euh, juste ça te, ça te fait changer ta, ton rapport à l'argent. Parce que quand t'es entrepreneur, l'argent n'est pas la même chose que quand t'es en particulier. Quand t'es en perso, 1000 euros, c'est une somme importante pour tout le monde. Et quand t'es 1000 euros pour un business, ça n'a strictement rien à voir. Donc le contexte est différent. Et à la fois, ça peut valoir beaucoup d'argent comme ça peut en valoir zéro. C'est comme la bouteille d'eau dans le désert, elle elle vaut tout l'or du monde. Dans le magasin, elle vaut 10 centimes et c'est déjà assez. Donc voilà pour le programme. Ça dure 6 mois. Et, euh, et puis, on, on fonce, quoi, en fait. Et puis après, on est vraiment une communauté. Donc, c'est souvent quand les des gens qui disent qu'il y a une communauté, c'est un peu bullshit, mais non, là, c'est vraiment une communauté parce que je, comme je sélectionne les personnes qui nous rejoignent, je fais en sorte que ce soit les mêmes profils, en fait. Et on a beaucoup de personnes dans le programme qui euh, sont un peu tous dans la même dynamique. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont curieux, qui aiment apprendre, qui aiment euh, tester des choses, qui aiment aller dans la profondeur... Euh, pas des gens qui sont en mode, ok, j'ai vu le copywriting, c'est un moyen de gagner de l'argent, j'y vais à fond, quoi. C'est pas du tout les la dynamique que j'ai moi personnellement et la dynamique euh, des personnes dans le programme. Ça veut pas dire qu'on ne veut pas gagner d'argent, mais ça veut juste dire qu'on est là pour autre chose. C'est d'abord se faire kiffer grâce au copywriting et grâce à tout ce qu'il y a autour de ce métier là, quoi.
0: C'est sûr que en tant que freelance, quand tu as compris comment euh, tu comment arrives à trouver des clients et T'as, quand t'as réussi à t'approprier une méthode de prospection t'es un peu le king après derrière parce que tu sais que tu seras jamais euh, tu seras jamais tout nu, tu seras jamais sans rien t'arriveras toujours à te démerder et t'auras une marge de négo pour euh, bah pour les nouveaux clients et tu seras pas dépendant de, de tes clients actuels
1: tu sais la plupart des gens disent je veux des clients mais en fait c'est, un, c'est une façon de penser qui est mauvaise c'est plutôt il faudrait se dire je veux être un bon vendeur parce que du coup par effet ricochet si t'es un bon vendeur t'auras des clients et donc, ça veut dire, concentre-toi sur les compétences pour le faire, pour être un bon vendeur. Et donc, ça va forcément demander de pratiquer. Et du coup, par effet ricochet, tu auras des clients. Et si tu dis, je veux des clients, bah, quelqu'un peut te dire, ok, tiens, je te donne le client. Mais après, comment tu fais quand on a besoin de nouveau Et tu sais, c'est un peu la même métaphore que, vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher, plutôt que lui donner ouais. des, des poissons, tu vois.
0: Ouais, ouais. Ouais, carrément, bah, c'est sûr. Euh... Tu disais que c'était une formation hybride entre un peu formation en ligne et coaching. Euh, du coup, je vais avoir deux questions. Première question, c'est quoi un peu ton rapport avec euh, avec les formations en ligne parce que du coup, il y en a ça ça fleurit de plus en plus sur le web euh, ces dernières années. Maintenant, bah, c'est, ça choque plus personne euh, de suivre une formation en ligne, donc il y a beaucoup. Enfin, euh, c'est, c'est devenu un gros business. Euh, je sais pas quelle est ton expérience avec les formations en ligne et en tout cas. Euh, Qu'est-ce que tu penses et pourquoi ce choix de, de faire euh, une, un, un accompagnement hybride
1: ouais. En fait, euh, il y a, je crois que c'était il y, a, il y a un an, un peu plus. Euh, il y a. Je travaillais pour un gros client qui était lui-même copywriter et qui est un excellent copywriter, bien meilleur que moi. Et euh, donc, bon, je lui rends ma copie sur le Google Doc et euh, je vois sur le commentaire euh, du Google, tu vois, ton mécanisme unique et aussi weak qu'une gazelle dans la savane oh putain c'était ultra violent là comme ça, j'ai pris cher au niveau ah. de l'ego et en fait juste ce retour, même s'il n'était pas euh, ultra bienveillant quoi, euh, ça m'a fait juste le fait que quelqu'un me le dise en direct euh, ça m'a fait comprendre l'importance du mécanisme unique, je savais déjà ce que c'est je comprenais déjà le truc Je l'avais. Je, 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 j'étais déjà au clair avec ça tu vois en fait, juste cette phrase-là, le feedback qu'on m'a fait à ce moment-là, ça m'a créé le déclic de ouf. Et je savais est-ce déjà ce que, que tu c'était. Peux
0: préciser, est-ce que tu peux préciser du coup pour le mécanisme unique
1: En fait, pour, euh, quand on fait un business, donc on dit à la personne, on va lui résoudre son problème. Tu es au point A, on va t'amener au point B. Tu es à l'île de l'enfer, on va t'amener sur l'île du paradis. Comment on va t'emmener Et bien, C'est grâce à notre, notre mécanisme, en fait, grâce à notre moyen d'y arriver. Et en, et en marketing et copywriting ce que tu veux c'est pas avoir juste un mécanisme tu veux avoir un mécanisme unique parce que si tu as juste un mécanisme ça veut dire que tu as le même mécanisme que tous les autres et donc pourquoi acheter chez toi plutôt qu'un autre? donc ce sera juste parce que tu es moins cher et c'est pas le plus intéressant. Si tu as un mécanisme unique es incomparable c'est juste toi ou personne d'autre parce que tu as vraiment la bonne solution et surtout quand tu vas avoir un mécanisme unique tu veux en plus de l'impression qu'il va être nouveau pour la personne donc la nouveauté vend, en plus que c'est nouveau, donc il y a de la curiosité, la curiosité vend également, tu vas pouvoir dire, et, dans le, et c'est ce que tu vas devoir dire dans ton mécanisme unique, qu'il est plus facile, plus rapide et plus simple que tous les autres mécanismes qu'il y a eu dans le passé. Et en fait, ça vient permettre aussi, ça vient permettre aussi bah, de montrer ces éléments de, 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 de persuasion, mais surtout de dire à la personne si tu as échoué dans le passé, c'est pas parce que tu es nul, c'est pas parce que tu n'es pas capable, c'est parce que euh, c'est pas de ta faute, en fait, ce qu'on vient de lui dire, c'est parce que tu t'avais pas le bon, le, le bon outil, tu vois, en fait, en quelque sorte, est-ce que ça vient créer chez le prospect, le prospect ça vient créer de l'espoir Ok, putain, j'ai pas réussi à perdre 10 kilos, c'est pas parce que j'ai pas le bon métabolisme, c'est pas parce que je suis fainéant, c'est pas parce que machin, c'est pas parce que machin, c'est parce que, juste, euh, par exemple, il y a trop de glucides dans mon alimentation, tu vois, et si j'enlève le, cette, ce truc-là, et bien bah, du coup, sans rien faire, beaucoup de manière ultra simple, sans avoir à aller à la salle de sport, sans avoir un machin, sans avoir un machin, je vais pouvoir atteindre le poids de forme que je veux avoir. Donc, le mécanisme unique est totalement bidon, c'était juste pour l'exemple. Euh, et, et, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut communiquer au client pour qu'il achète chez nous et pas chez quelqu'un d'autre. Et donc voilà, j'ai fait un mécanisme unique qui était pas assez bon parce qu'évidemment, il ne suffit pas juste de dire j'ai un mécanisme unique, il faut que le mécanisme unique il soit bon, et tous les éléments de preuve et tous ces trucs-là que je viens de raconter, il faut que ce soit vraiment canon à chaque fois, et que ce soit... Enfin, c'est un gros travail hein, d'avoir un vrai bon mécanisme unique. Il y a très peu de clients, d'ailleurs, qui ont un bon mécanisme unique de base, donc souvent, on va falloir le créer pour eux. Donc, c'est tout un travail de marketing à faire. Et donc, euh, voilà, je me prends ce, ce feedback dans la gueule, et, euh, et tant mieux, en fait. Euh, tant mieux. Je suis pas... Ça fait mal sur le moment un petit peu, mais très, enfin, après, t'es pas non plus en train de chialer, tu vois. Et, euh, et, au pire, c'est pas grave. Le, quand tu prends des feedbacks comme ça, forcément, au début, il y a ton ego qui est, qui est, qui est piqué. Et si t'es pas trop con, bah, après, tu, tu, vas essayer de comprendre. Et du coup, ça m'a créé un vrai déclic. Pareil, encore avant, euh, j'avais un client qui avait pété un câble parce qu'il y a une semaine, genre, ça avait, j'ai travaillé plusieurs mois avec lui. Et pendant une semaine, on n'avait pas fait d'offre Genre une, tu vois. Genre, une semaine avec le directeur marketing, on n'avait pas fait d'offres. Et elle a pété un câble. Et seulement je comprenais pas trop. Tu vois. Je sais pourquoi il pète un câble. C'est une semaine. Tu vois. En plus, le business se porte bien. Il fait des millions et tout. Tu vois. Pourquoi il va en faire chier pour une semaine où il n'y a pas d'offres tu vois. Et après, j'ai compris que, ouais, mais en fait, pourquoi il fait un million C'est parce qu'il fait des offres tout le temps, en fait. Et pareil, c'est tous ces feedbacks en direct qui, qui prennent une, une, une autre ampleur que quand c'est dans une. Formation, même quand c'est des trucs que tu sais, euh, quand tu sais déjà, et puis évidemment, je me suis aussi fait coacher et j'ai vu la différence entre avant où je consommais beaucoup de formation et le moment où je me suis fait coacher. Et puis tu vois peut-être un, un dernier truc pour bien enfoncer le couteau là, Alors, je suis pas anti formation non plus, mais je trouve que c'est pas ça qui a le plus d'impact. Euh, la plupart des formations, elles sont pas faites par des formateurs, elles sont faites par des marketeurs en général, elles sont pétées, c'est pété à l'intérieur, c'est mal fait, les vidéos sont super chiantes, c'est long, tu t'ennuies, tu as pas envie d'aller jusqu'au bout quoi, en fait. Donc euh, et après ils viennent te dire ah, c'est parce que tu pas passé à l'action." Ouais, mais ouais, c'est parce que ta formation elle est nulle à chier. Et on n'a pas envie de la suivre parce que c'est de la grosse daube. Euh, donc souvent <rire> les marketeurs, infopreneurs, ils sont meilleurs pour vendre que pour euh, livrer et euh, c'est pas c'est pas une critique, c'est juste un constat. En tout cas, euh, je je préfère le coaching pour toutes ces raisons-là pour la question d'impact, de déclic et, euh, et de transformation que ça crée, là où les formations, en général, c'est surtout du bon marketing, et puis après, bah, tu consommes le truc, et souvent tu vas le consommer en mode Netflix, et puis tu vas pas en faire euh, en faire grand chose après derrière. Alors que quand tu as quelqu'un, il va te dire, bah, tu vas suivre le truc et tu vas le faire, tu vois, en fait. Et tu vas pas aller chercher ailleurs, non, tu vas juste faire ce que je t'ai dit et après on en discute. Euh... Mmh. Et tu vois, ma première session de coaching, alors c'est un truc un peu, un peu bateau dit comme ça, mais forcément quand t'es dedans, c'est, c'est différent. Euh, je procrastinais le fait de déménager parce que je, je, travaillais beaucoup et j'arrivais pas à m'arrêter. Et en fait, comme je comptais de nomade, du coup, ça voulait dire pas juste déménager, mettre mes affaires d'un point A à un point B, c'était me débarrasser de toutes mes affaires, savoir ce que je garde, ce que je trie et faire le saut dans le vide où en mode, bah, j'ai plus que je passe d'un 20 mètres carrés, enfin, un 30 mètres carrés à un sac de 30 litres, quoi. Et euh, évidemment, ça veut dire de faire beaucoup de choses pour y arriver. Et je travaillais tout le temps à cette période-là. J'étais un peu en burn-out et tout. Et euh, bah du coup, je prends le coaching avec lui. Et à la fin de l'appel, il me dit, bah écoute, on va raccrocher. Dans 15 minutes, tu m'envoies un screen avec ton billet d'avion et ton Airbnb pour Lisbonne, parce que je voulais aller à Lisbonne. Et euh, bah du coup, je venais de lâcher euh, plus de 6K dans son coaching. Donc forcément, bah même si je trouvais putain mais Principe ouais. de cohérence <rire> Eh ben, forcément, ben, je vais le faire. Et puis, du coup, le soir même, j'ai le fait. Et puis, le soir même, j'ai commencé à me débarrasser de toutes les affaires dont j'allais me débarrasser. Donc, à donner des vêtements aux associations, à jeter mes, les trucs que j'allais pas qui étaient inutilisables vendre des meubles, faire mon annonce pour quitter mon appartement, et, enfin, annoncer à mon, à mon propriétaire aussi que j'allais partir. Et en deux semaines et demie, ben, j'étais à Lisbonne, quoi. Alors que ça faisait six mois que je procrastinais. Donc, contrairement
0: euh... aux formations, contrairement aux formations en ligne. Euh... Le, est-ce que tu dirais que le coaching ça a transformé ta vie aujourd'hui et d'ailleurs je crois que tu te fais tu te fais encore coacher il me semble ce que tu me disais, je sais plus si c'est
1: toujours ouais. le cas ça a changé ma vie euh, j'avais pu réussir sans me faire coacher il y a pas de problème par rapport à ça et tout le monde est capable de réussir tout seul, j'ai aucun problème par rapport à ça euh, je pense pas qu'on on a besoin forcément seulement euh, bah, j'avais des trucs à régler que j'avais pas réglé ce qui fait que euh, les problèmes que j'avais avant, avant d'être entrepreneur et d'avoir de l'argent ils ont pas disparu au contraire et euh, du coup, bah, j'arrive euh, en mode burn-out en mois de décembre 2010, 2020. Euh, je, je me concentre avec les dates. Donc, j'arrive un peu en mode burn-out. Euh, je perds mon plus gros client. Et en même temps, je venais lâcher le, le truc, le, le gros chèque là, pour le, le coaching. Et il se trouve que le mois de janvier, euh, alors que j'avais des douleurs dans le cou, tu vois, dans le dos aussi, je plus à travailler. Enfin, c'était tous les, les symptômes un petit peu du burn-out avec le stress, etc., bah, j'ai comme réussi à faire 14 000 euros tout seul, tu vois. Alors, et dans cet état-là, grâce au coaching. Parce que, euh, bah, j'allais, je, me, je pouvais pas me bullshité moi-même. On me forcer à faire les bonnes actions. Et j'y allais à fond, quoi. Et euh, après, j'ai réglé tous mes problèmes, enfin, super bien. Et puis, euh, j'arrive à la fin du, du, du coaching en, en mai-juin. Et je suis au top en termes de chiffre d'affaires. Je suis en termes en, en tête de bien-être et de santé. Je suis au top à tous les niveaux. Ça veut pas dire que tu t'as plus de problèmes, mais c'est des problèmes différents. Et du coup, j'ai rempli avec lui, après, un peu derrière. Là, ça vient de se terminer il y a quelques temps. Et je suis en train de, de, de faire... Je vais faire un test là, d'ici 10 jours avec un, un nouveau coach. Euh, et je vais voir si je bosse avec lui plus tard. Mais ouais, je vais essayer tout le temps de me faire coacher. Euh, maintenant, et même pour tout, en fait, c'est un gain de temps considérable. Et comme le temps, c'est la ressource la plus précieuse qu'on a, au final, hein, Bah, des fois, c'est un de prendre trop la tête à essayer de faire tout tout seul. Ça veut pas dire que... Enfin, évidemment, après, tu vois, quand j'ai gagné 600 euros par mois dans un... Quand j'étais lycéen, euh, quand je travaillais dans un lycée, pardon, hein, bah, je pouvais pas, c'était pas possible, tu vois, j'avais pas d'économie ou quoi que ce soit, donc tu te débrouilles tout seul et tout le monde est capable de réussir tout seul, il hein, n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais dès qu'on a la possibilité de se faire coacher, bah, je trouve que c'est bien. Et si tu es un peu sceptique par rapport à ça, bah, tu peux tester et voir un peu ce que ça donne, quoi.
0: Ouais, et puis en plus, euh, si on va dans la, un peu plus profondément dans l'aspect business, euh, toi, tes clients, euh, c'est aussi des coachs, euh, donc euh, tu te fais coacher, tu comprends. Euh, tu es au contact de ton persona, tu découvres aussi peut-être des, des nouvelles méthodes, euh, euh, enfin des nouveaux euh, tunnels de vente. Et puis, et puis, si jamais tu, tu arrives à faire le coup, euh, enfin, le, le, boucler un peu la boucle, tu arrives à te faire coacher et après, derrière, tes, tes coachs euh, deviennent tes clients. Je sais pas si tu es à ce stade de de, de ouais, business, ouais. mais je me dis que ça, ça peut aussi servir de ce côté-là, quoi.
1: En fait, moi, ça m'a aidé aussi à, à mieux, je, je suis pas coach, j'ai pas fait de formation de coach et j'ai pas encore totalement la posture. Qui est vraiment quelque chose de très spécial. Tu vois, moi, je faisais plus du mentorat. Donc, c'est-à-dire que, bah, voilà, moi, comment j'ai fait. Je te montre le chemin et, et je te suis là-dedans et je t'aide. Mais ça m'a aussi, en regardant mon coach en prenant du recul sur comment il travaille avec moi, ça m'a aidé aussi à mieux accompagner mes clients, du coup, en, en ayant la bonne posture. Euh, et euh, et tu vois, oui, et, et le coaching en soi, je l'ai rentabilisé tout de suite mais j'aurais pu le rentabiliser de plein d'autres manières de par le, notamment le réseau que j'ai pu développer parce que c'est un, c'est un coach qui, qui accompagne des gros entrepreneurs euh, plusieurs entreprises qui font des millions d'euros il y a aussi des influenceurs, des sportifs de haut niveau qui l'accompagnent Et euh, donc forcément juste aussi avec le réseau que j'ai pu développer c'était déjà bon pour mon business en soi et il y a beaucoup de et tu vois, si on regarde les masterminds, par exemple, il y a beaucoup d'entrepreneurs de haut niveau qui vont dans des masterminds. Ça coûte une blinde. C'est pas pour apprendre des trucs. C'est juste pour développer le réseau et, faire des no- et se faire des potes au-, au passage, tu vois, mais surtout pour développer le réseau, quoi. Et les opportunités business, après avec derrière.
0: Mmh. Mathias, ça fait plus d'une heure qu'on discute et j'ai encore euh, des questions à te poser. Euh, donc, euh, Franchement, c'est hyper intéressant. J'ai, je, là, ça fait une heure, j'ai l'impression que ça fait euh, 15 minutes en vrai. Euh, donc, euh, Limite, il faudra que, que tu reviennes sur le podcast parce que j'ai... Enfin, il y a plein de sujets et depuis tout à l'heure j'ai appris plein de trucs, donc je pense que et les auditeurs sont, sont hyper contents. Euh, si on focus sur ton programme, il y a le cœur du sujet, c'est quand même de trouver des clients. Le problème, du coup, pour le coup, là, c'est un problème qu'on me disait, c'est un, c'est un problème dur euh, pour beaucoup de freelance. Euh, moi, avant, avant cet enregistrement, j'ai, j'ai lu un document euh, que tu m'as partagé et qui m'a mis une grosse claque. Donc, euh, un document qui, qui, qui vaut de l'or, on peut dire. Euh, où tu parles de plusieurs méthodes de prospection, parce que j'ai l'impression aussi que par rapport à ça, il y, a, il y en a, ils voient une ou deux méthodes, alors qu'il y a beaucoup de méthodes de tout pour trouver des clients et pour prospecter. Le document s'appelle 8, 8 méthodes, ou 8 plus 1, plus une méthode méconnue pour signer des clients euh, comme copywriter freelance et est-ce que tu peux nous parler euh, Disons, on va pas parler de toutes les méthodes parce que bon, sinon le podcast il va il va durer trois euh, heures de plus. Mais euh, est-ce que tu peux nous dire, on va dire, trois méthodes méconnues euh, que pour trouver des, des clients en tant que
1: copywriter freelance ouais. bah, En fait, as bien décrit le truc, c'est-à-dire que la, les stratégies que j'ai mis dans ce document-là, c'est pas ce qu'on fait dans mon programme. Mais c'était juste l'idée que, ok, je vois 90%, si ce n'est plus du marché, ils font que du cold emailing pour trouver des clients. ou ils vont faire des posts ouais. sur LinkedIn. Enfin, en gros, voilà, ça va être les deux gros trucs, potentiellement aussi avoir un compte sur Malte, etc. Et euh, ils sont un peu bloqués avec ça. Mais en fait, il y a, y a plein d'autres manières de faire. Et au sein même d'une seule manière, de, une, au sein même de faire du cold mailing, par exemple, il y a plein de moyens de faire du cold mailing. Il n'y a pas juste, euh, ouais, je félicite le, l'entrepreneur pour ce qu'il a accompli. Euh, je diagnostique un problème, je fais machin, Enfin, je connais pas exactement la structure, mais on, je la vois souvent passer. Il y a plein d'autres façons, et en fait j'avais juste fait ce document-là, donc c'est un lead magnet, hein. l'idée c'est que les gens après, ils, ils puissent euh, euh, aller sur ma liste mail et puis voir après ce qu'on propose, mais j'ai quand même essayé de faire un, un document qui, qui qui est intéressant, pas juste un, un PDF pourri quoi, <rire> au pire euh, prenez le PDF et désinscrivez-vous, mais il n'y a pas de problème, mais j'ai euh, ouais, essayé de vraiment faire un truc, un truc stylé. Et donc c'est 8 plus 1 euh, tactique pour euh, prospecter un peu autrement ou attirer des clients un peu autrement. Il y a certaines que j'ai faites et d'autres que j'ai pas faites mais qui m'ont été soufflées par d'autres freelances qui eux l'ont fait. Et je peux en partager, ouais, je peux en partager euh, dessus, il y, y a pas de problème. il euh, y en a déjà une, c'est euh, se faire inviter sur des podcasts par exemple ou se faire inviter dans des euh, programmes de personnes. Donc par exemple, tu as un client qui a un qui un, qui fait du, qui est dans la miche du make money, ou je sais pas, des choses comme ça, bah, tu vas lui proposer, tiens, est-ce que ça te dirait que je fasse un, 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 atelier dans ton programme, un workshop avec tes clients, où je leur montre un peu comment on fait du copywriting. Ça va te permettre de développer l'autorité, de montrer aussi, toi, de, de rencontrer des gens, et comme ça, de développer ton réseau, et de te faire connaître et reconnaître par des gens. Ils vont pas forcément tous devenir clients du jour au lendemain, mais en tout cas, ils penseront à toi qu'ils ont besoin de copywriter, et peut-être ils parleront de toi aussi à d'autres personnes. Donc c'est aussi un bon moyen de de développer de l'awareness en fait autour de autour de soi. Euh, donc voilà c'est pas un truc forcément direct. Il y a une deuxième chose ça c'est plus c'est pas quelque chose que j'ai vécu mais c'est une stratégie qu'il y a des gens qui font ça euh, que je connais et moi j'en suis entre guillemets victime aussi. Euh, c'est à dire que quand t'as euh, une société tu tu vas pas la mettre en tout cas si t'es un business en ligne tu vas pas la mettre à ton domicile tu vois le, la le siège social de la société. Tu vas acheter une boîte aux lettres dans des boîtes spécialisées qui font qui font ça. Euh, donc, tu as ce, ce domicilier, par exemple, base qui propose ce genre de service. Ça coûte une trentaine d'euros par mois et il te domicilie ton entreprise, qui est une obligation, euh, qui est une obligation. Enfin, si je pouvais pas la domicilier, je préfère éviter de payer 30 balles pour un truc qui me sert à rien. Mais c'est une obligation, c'est une obligation au niveau de la loi. Et euh, du coup. Leur job, c'est de prendre mon courrier et de le scanner. Évidemment, je ne reçois jamais de courrier parce que mon business est en ligne. Quoi. Les gens, ils m'envoient des mails. Quoi. Ou euh, au pire, on... enfin, je ne sais pas, bref, je ne reçois jamais de courrier. Mais quand je reçois un courrier, bah, souvent, c'est un truc de l'État, dursaf ou j'en sais rien, des conneries comme ça. Ils me le scannent et ils me l'envoient par mail. Donc, forcément, quand ils me l'envoient par... on me voit un truc par mail, et je l'ouvre. C'est peut-être qu'ils, leur savent qu'ils me demandent des trucs. Donc, je suis obligé d'ouvrir le mail en question. Euh, sachant que j'en ai tellement peu des, des, des courriers que cette société me transfère. Que j'ouvre et du coup, parfois, c'est des des, des lettres de prospection euh, que je reçois. Donc, ça, c'était une deuxième et une troisième. euh, Je ne sais pas, il y en a une qui t'a parlé, toi, particulièrement, Victor, dans le le document
0: Euh, Ouais, là, comme ça, euh, je dirais le partenariat trouver un freelance euh, complémentaire. Euh, ça ça m'a parlé et je crois d'ailleurs que c'est une de, que tu as utilisée mais euh, ouais. ça je trouve ça bien hein, par exemple trouver un web designer ou un ou un UX designer par exemple quand on est copywriter qui va choper des missions euh, avec euh, des clients euh, par exemple haut de gamme et il refait le, l'UX design ou le, ou le web design du site derrière euh, bah, il, peut te, il peut te suggérer pour faire le, le copywriting parce que souvent quand quelqu'un refait son site euh, il refait pas juste le design donc, ça, je trouve ça bien, et ça peut, ça peut, bah voilà, c'est des
1: partenaires stratégiques, quoi. C'est, ça, ça peut être bien. Euh, celle-là, je l'ai, je l'ai trouvé bien. Je l'ai beaucoup utilisé et je l'utilise toujours. Euh, c'est, un, c'est un, gros, gros accélérateur. Et plus t'as des, plus t'as des gens dans de ton entourage comme ça, bah plus plus as des points d'entrée, des points de contact avec plein de clients. Et, euh, c'est, c'est, ultra puissant. Moi, il y a des personnes comme ça qui m'ont rapporté plein, plein, plein de deals, euh, au fur et à mesure des années. C'est... C'est, c'est, c'est vraiment cool et ça apporte de la valeur à tout le monde en plus. Donc, c'est, c'est, c'est une super stratégie. Mmh.
0: Tu en as d'autres que tu as utilisées qui ont marché pour toi
1: bah, Il y en a plein que je montre dans le programme déjà, tu vois. Euh, <rire> après, ce que je montre dans le document, c'est aussi le, le porte-à-porte. Euh, donc, là, pour aller chercher un marché qui n'est pas sophistiqué, du coup. Euh, et, mais ce qui peut être intéressant pour ce marché non sophistiqué, c'est de leur vendre aussi des choses complémentaires pour leur faire faire du marketing direct pour que ton copywriting ait un impact. Et c'est par ce quoi j'ai commencé, donc publicité Facebook et j'en ai ça des entreprises en porte à porte. Et ça marche très très bien. Pourquoi? Parce que personne ne veut faire du porte à porte. Très simple.
0: Hmm. Bah de toute manière, euh, du coup, euh, c'est, c'est le moment où je fais mon petit euh, call to action, mais euh, voilà, euh, le document, euh, Mathias, il a accepté de, de le, de donner accès à ce document à, aux personnes qui, qui vont écouter ce podcast, donc euh, si ça vous intéresse de découvrir les huit manières de prospecter euh, méconnues. Euh, en tant que freelance, bah, il y aura le lien de ce lead magnet euh, dans la description, euh, voilà. Et je vous le recommande. Ça, ça fait par- ça fait partie des, je pense, des meilleurs lead magnets euh, que j'ai pu euh, consulter. Et je dis pas ça parce que j'ai euh, Mathias en face de moi euh, dans le dans le podcast.
1: <rire> et après, vous serez inscrit du coup à ma newsletter. Et puis, si ça vous plaît, vous pourrez continuer de de, de lire mes emails.
0: Carrément. Et je conseille aussi. Euh, bah Mathias, on arrive un peu à, à la fin euh, de, de l'épisode. Il y avait d'autres sujets euh, que, que j'avais notés, mais je pense que ça fait déjà un épisode qui est assez riche euh, comme ça et je pense que ça fera un bon prétexte pour que, que je te réinvite un peu plus tard. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire aux, aux auditeurs là pour terminer? Donc, ils peuvent te suivre euh... Euh, sur LinkedIn, peut-être enfin, j'ai... <rire> Je dis ça parce que je sais que tu n'es pas trop fan de ce réseau.
1: <rire> c'est un bon réseau, hein, mais, euh... mais moi, je n'aime pas trop y aller. <rire> Pourquoi euh, pff, Je ne sais pas. Je j'ai jamais aimé la mentalité. Euh, les gens qui se, s'auto-congratulent ou qui se félicitent les uns les autres, euh, ça ne me parle pas. Euh, vraiment. Je ne sais pas. C'est, me... c'est pas très rationnel, hein, mais euh... Quand je vois tous ces trucs-là, ouais. cet, euh, tous les masques, mais un peu, tu sais,
0: Ça a changé. Et... Hein.
1: Ah ouais, non, mais je, je... c'est un bon réseau. Il hein. n'y a pas de problème. C'est juste que euh, je... j'ai un blocage avec euh, LinkedIn. Peut-être que je changerai d'avis un jour. Je pense peut-être faire de la publicité sur LinkedIn, parce qu'il y, y a beaucoup de copywriters qui ne me connaissent pas, du coup, parce que je ne suis pas dessus. Donc, je pense faire de la publicité, mais aller dessus, créer du contenu là-dessus, ça me... ça me chauffe euh, pas de ouf
0: bah tu seras un peu parce que je vais faire je vais faire la promo sur LinkedIn donc euh, donc tu seras un peu ouais. comme ça voilà
1: <rire> cool cool mais euh, c'est un bon réseau et je le conseille hein. j'ai des personnes dans mon programme qui vont sur LinkedIn et je leur conseille d'aller dessus mais, euh, mais mais pas forcément enfin ça va dépendre d'où est ton marché c'est toujours la question la question de où est ton marché moi la plupart des entrepreneurs avec qui j'ai bossé ils étaient pas sur LinkedIn ils étaient plus sur euh, sur Facebook par exemple donc moi j'étais plus concentré sur Facebook et c'est pas bon d'être sur plein d'autres, trop, trop de réseaux à la fois parce que c'est le meilleur moyen de, de, de se disperser et de, et, de, et de rater des choses. Et donc, plutôt que d'être partout, moi je préfère, préfère aller dans la profondeur et vraiment me concentrer sur un truc, mais au moins y a à fond. Quoi. Donc, euh, pas de LinkedIn, même si, euh, pourquoi pas un jour, effectivement, je pense que comme tu dis, c'est en train de changer et c'est un peu moins, un peu moins chiant que ça l'était il y a une certaine époque. Quoi.
0: Ouais, du coup, ils peuvent te suivre. Bah, je, mets le, je mets le lien du Link et comme ça, de toute façon, ils rentrent en t'as eu liste email direct
1: C'est le meilleur moyen. Euh, t'as, dit, t'as commencé l'introduction en disant quasi fantôme sur le web. Et Moi, à terme, j'ai surtout envie d'être un fantôme sur le web. J'ai pas du tout envie d'être sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'utilise un tout petit peu, mais je fais surtout de la publicité dessus. Et euh, ça me chauffe pas. Je préfère, les, je préfère envoyer des emails.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour recevoir le document avec les 9 techniques de prospection, ça se passe dans la description du podcast. C'est 100% gratuit et je suis sûr que vous allez trouver au moins une tactique qui vous correspond. Sur ce, je vous dis à bientôt.